0: در این
2: باب داستان جالبی نقل کردند که چگونه معلمی متبهر در امور تربیتی اهل پاریس چون به شهر بولونیا رفت، آنچه را در پاریس تدریس کرده بود بیهوده دید. و از ذهن بیرون کرد و سپس به موتن خود برگشت و آنچه را که آموخته بود تعلیم نداد در قرن دوازدهم بولونیا رهبر نحزت اقلانی اروپا بود در قرن سیزدهم تعالیم مدارس آنجا به صورت شیوه راکدی از حقوق قرون وسطایی درآمد تفاصیر اکورسیوسی جنبه متون مقدس و تقریبا تغییری پیدا کردند و مانع از آن شدند که به روشی مترقی قوانین را با نیازمندیهای متغیر زمان سازگار کنند. روحیه تحقیق از رشته حقوق برید و متوجه مباحث آزاد تری شد. تأسیس دانشگاه های متعدد ایتالیا در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم صورت گرفت. برخی از این دانشگاه‌ها بر اثر مهاجرت استادان یا دانشجویان بولونیا به وجود آمد. چنانکه در 1182 پیلیوس برای تأسیس مدرسه ای آزم شهر مدنا شد. در 1188 یاکوبوس دی ماند را به شهر و امیلیا نقل مکان کرد و شاگردان خود را به همراه برد. در 1224 بر اثر مهاجرت جمعی دیگر که محتملا از بولونیا بودند، اتحادیه چندین دانشکده در ویچنزا به وجود آمد. در 1215، روفردوس دانشگاه بولونیا را ترک گفت و به تأسیس مدرسه حقوقی در آرتسو مبادرت جست. در 1222 جمع کثیری از معلمان و شاگردان بولونیا به توسعه مدرسه قدیمی در پادوا اقدام کردند. به مرور ایام دانشکده‌هایی برای تدریس طب و هنرهای زوغی بر برای دانشکده حقوق پادوا افسوده شد. ونیز شاگردان خود را به آنجا می‌فرستاد و مبلغی به حقوق استادان که از جانب شهرداری پادوا پرداخت میشد کمک میکرد. در قرن چهاردهم پادوا یکی از پر مراکز تدریس و تربیت فلاسفه اروپایی شد. در سال 1224 فردریک دوم به تأسیس دانشگاه ناپل مبادرت ورزید تا مانع از مهاجرت دانشجویان ایتالیای جنوبی، به سمت صفحات شمالی شود شاید به دلایلی نظیر این و زمنن به منظور تربیت روحانیان دیپلمات بود که اینوکنتیوس چهارم به تأسیس دانشگاه دربار روم اقدام کرد 1224 این مدرسه ای بود که همه جا به دنبال دربار پاپ سفر می کرد و حتی بعداً به آوینیون منتقل شد در 1303 بونیفاکیوس هشتم به تأسیس دانشگاه روم مبادرت ورزید که حوزه علمی مزبور در دوران پاپی نیکولاس پنجم و لئو دهم به اوج افتخار رسید و در دوران پاپی پاولوس سوم به نام ساپینستا یا مرکز اغلا مشهور شد دانشگاه شهرداری سینا در هاردو و دانشگاه پیاچنستا در 1248 به وجود آمدند تا پایان قرن 13 در هر شهری از شهرهای مهم ایتالیا مدارسی برای تدریس حقوق و هنرها و گاهی آموزشگاهی برای طب نیز وجود داشت دانشگاه های اسپانیا از آن نظر بینظیر بودند که به اراده و طبق منشور پادشاهان تأسیس می شدند. به خدمت آنها میپرداختند و به نظارت حکومت تن میدادند. کاستیل دانشگاهی شاهی در پالنسیا 1208 و سپس دانشگاه دیگری در والیا زولید 1304 برپا کرد. لئون صاحب دانشگاهی در سالامانکا 1227 جزایر بالئار صاحب یکی در پالما 1280 و کاتالونیا صاحب دانشگاهی در لریزا 1300 شد با وجود این ارتباط با پادشاهان دانشگاه های اسپانیا نظارت و کمک مالی کلیسا را قبول کردند و بعضی مثل دانشگاه پالنسیا بر پایه مدارس کلیسایی توسعه یافتند در قرن 13 هم به واسطه اموال فراوانی که قدیس فردیناند و آلفونسو دانا وقت دانشگاه سالامانکا کردند این دانشگاه غنی شد و به زودی از لحاظ شهرت و دانش با دانشگاه های بولونیا و پاریس کوسه همسری زد اکثر این مراکز به تدریس زبان لاتینی ریاضیات، هیئت، الهیات و حقوق مشغول بودند در پاره ای از آنها طب ابرانی یا زبان یونانی نیز تدریس میشد. در سال 1250 روحبانان فرقه دومینیکیان مدرسه برای زبانها و علوم شرقی در تولدو دو تأسیس کردند و به تعلیم زبان عربی و ابرانی مشغول شدند مسلما اسلوب تدریس این آموزشگاه صحیح و مفید بود زیرا یکی از فارق و تحصیلان آن موسوم به رمان مارتین حدود 1260 به کلیه آثار مهم فلاسفه و آلمان الهی اسلامی آشنایی داشت. در دانشگاه سویل نیز که به دست پادشاه آلفونسو دانا در 1254 تأسیس شد تدریس زبان عربی اهمیت به سزایی داشت. در لیسبون به سال 1290 میلادی دینیز پادشاه پرتغال به تنسیس دانشگاهی مبادرت فرزید. 6. دانشگاه های فرانسه در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم بیشک کشور فرانسه رهبر و مقتدای ممالک اروپایی در مسائل اقلانی و تربیتی محسوب میشد. مدارس کلیسایی آن کشور از اوان قرن یازدهم شهرت بین المللی داشتند اگر این مدارس به جای آنکه در شارتر لان یا رنس راه تکامل پیموده باشند در پاریس را یافتند و به صورت دانشگاهی درآمدند این امر به احتمال بسیار معلول بازرگانی توسعه یا بنده ی رود سن بود نه امر دیگری از آنجا که پاریس به صورت یک مرکز مهم داد و ستد در و ثروت عظیمی را فراهم ساخته بود، همین عامل سبب جذب علوم، فلسفه و هنر شد و پاریس را مرکز متفکران و عغنیا ساخت. تا آنجا که اطلاع داریم نخستین استاد مدرسه کلیسای جامع نوتردام گیوم دو شامپو بود بر اثر دروسی که وی در آن راه روحای سرپوشیده نوتردام میگفت نهضتی فکری به وجود آمد که حاصل آن پیدایش دانشگاه پاریس شد هنگامی که آبلار از بروتانی بیرون آمد حدود 1103 و با فلاخن منطق حصار ویلیام را ویران کرد و به ایراد معروفترین خطابه ها در تاریخ فرانسه آغاز کرد طلاب مشتاق از همه سو متوجه محصر درس وی شدند اده شاگردان مدارس پاریس و تعداد استادان رو به افسایش گذاشت در عالم معارف قرن دوازدهم پاریس عنوان ماگیستر یا استاد به کسی اطلاق می شد که از صدر کلیسای جامع نوتردام اجازه تدریس گرفته باشد تا این تاریخ دانشگاه پاریس چنان بر شالوده مدارس کلیسایی شهر استوار شده و ترقی کرده بود که تشخیص منشه اصلی آن غیر ممکن بود. در واقع اولین عاملی که به این دانشگاه وحدت بخشید صدور اجازه تدریس از مقام واحدی بود که همان صدر کلیسای جامع نوتردام باشد. معمولا اجازه تدریس به طور رایگان به هر کسی که مدتی کافی شاگرد یک نفر استاد مجاز بود و تقاضای وی از جانب استادش به تصویب می رسید داده می شود. یکی از اتهاماتی که علیه شخص آبلار اقامه می شد آن بود که بدون درک محصر یکی از این قبیل استادان مجاز پیشه معلمی اختیار کرده است این مفهوم فن تعلیم براساس شاگرد و استاد در پیدایش فکر و منشاء دانشگاه دخیل بود همین که بر عده استادان افسوده شد طبیعتا این جماعت گرد هم آمدند و سنفی تشکیل دادند قرنها لفظ اونیورسیتاس به هر جمعیت و انجمنی از جمله اصناف اطلاق میشد. در سال 1214 مسی و پاریس جرگهای از استادان منتخب را در پاریس توصیف میکرد که ظاهرا بنیاد بسیار سابقه داری محسوب میشد. گرچه اثبات این مدعا غیر ممکن است، میتوان تصور کرد که لفظ یونیورسیته اوایل سال 1170 میلادی به وجود آمد و قرض از آن در بدایت امر بیشتر رسته استادان بود تا پیوندی میان های مختلف در حدود سال 1210 توقیعی از جانب اینوکنتیوس که خود یکی از فارغ تحصیلان پاریس بود قوانین و نظامات مدون این سنف را به رسمیت شناخت و تصویب کرد توقیع دیگری از طرف همین پاپ مقرر داشت که سنف استادان سردبیری انتخاب کند و او را به عنوان نماینده خیش به دربار پاپی گسیل دارد تا عواسط قرن سیزدهم، استادان دانشگاه پاریس به چهار شعبه یا دانشکده تقسیم شده بودند از این قرار علوم الهی، قانون کلیسایی، طب، هنرها یا فنون زوقی درست برعکس رویه دانشگاه بولونیا بعد از 1219 در دانشگاه پاریس حقوق مدنی تدریس نمیشد. برنامه تحصیلی با فنون ذوقی هفتگانه آغاز میشد. آنگاه نوبت به فلسفه می رسید و سرانجام به الهیات ختم میشد. دانشجویان علاقه به فنون که آنها را آرتیستا یا هنرمند می نظیر دانشجویان دانشگاه های امروزی بودند از آنجا که روی هم رفته عده این قبیل دانشجویان از سایر طلاب جمعی رشده دیگر زیادتر بود احتمالا برای کمک متقابل هش و نشر و حفظ انضباط طبق زادگاه خود به چهار ملت تقسیم شدند از این قرار فرانسه یعنی سرزمین کوچکی که مستقیما زیر فرمان پادشاه فرانسه بود پیکاردی، نورماندی و انگلستان دانشجویان فرانسه جنوبی ایتالیا و اسپانیا را در ردیف آهاد ملت فرانسه قرار دادند. دانشجویان لولنز به پیکاردی پیوستند و دانشجویان اروپای مرکزی و خاوری در شمار دانشجویان انگلستان محسوب شدند. عده دانشجویانی که از آلمان متوجه دانشگاه پاریس می شدند به قدری زیاد بود که تأسیس دانشگاه های آلمانی تا سال 1347 به تأخیر افتاد هر ملت تحت نظر یک پرکوراتور یا رئیس اداره میشد و هر دانشگده یک دکانوس یا نازم داشت دانشجویان و احتمالا استادان هنرها نیز به اتفاق یکی از این قبیل سردبیران را عنوان رئیس دانشکده خود انتخاب کردند. به تدریج وظایف متصدیان چنین مقامی افزایش یافت تا آنکه در 1255 به ریاست تمامی دانشگاه منصوب شدند. در آن سال‌ها دانشگاه‌ها های مخصوص به خود نداشتند تا آنجا که معلوم است در قرن دوازدهم استادان در راهروهای سرپوشیده نوتردام، سنت ژنویو سن ویکتور یا سایر کلیساها درس میگفتند لاکن در قرن سیزدهم به احوال معلمانی برمیخوریم که اتاقهای خصوصی برای کلاس درس خود اجاره میکردند استادان این عهد که بعدها به نام پروفسور یا آشکارکننده كننده خوانده شدند که شیشانی بودند که به شیوه راهبانان وسط سر خود را می تراشیدند این قبیل افراد تا قبل از قرن پانزدهم در صورت تعهل از مقام خیش معزول می شدند تعلیم از طریق ایراد خطاب صورت می گرفت و علت این امر بیشتر آن بود که هر دانشجویی قدرت خرید کتاب را نداشت و به آریت گرفتن کتاب از کتابخانه ها نیز همیشه میسر نبود. دانشجویان معمولا روی زمین یا کف راه را مینشستند و بیانات استاد را یادداشت داشت میکردند.